0: 您现在收听的是《游戏业帐众》，我是马丁，我是小邓
1: 。最近很多游戏作品都在 remake 哦，像那个什么《恶灵古堡》《太空战士七》等等，非常多著名的游戏都都有重置版嘛。那想问一下，就是马丁，有没有什么期望的游戏还没被重置的呢？
0: 哎，有哎、欸，其实有很多以前一些经典游戏啊，我没办法体验到，都希望重置。尤其是像我那时候玩到那个《萨尔达传说：穆修拉假面》的时候，我就觉得这游戏真是太好玩啦，我怎么以前小时候没玩到？又是那种童年遗憾系列之类的，对，然后就觉得超级希望，就是萨尔达系列能够重置多少就重置吧，都超想。这个我也是很
1: 希望的。对，除此之
0: 外还有吗？还有就是我还有很喜欢就是《潜龙谍影》。嗯，呃，《潜龙谍影》的那个第二代跟第三代，其实我以前就没什么机会玩到，就很希望可以有重置版让我体验一下。
1: 我自己也是有像你一样，就有这种非常遗憾，而且很期待被重置的游戏啊。那这个游戏其实也是本周的主题啦。那这个游戏是什么呢？这游戏的主题其实在台湾基本上应该是无人不知、无人不晓啊，那就是那个《数码宝贝》系列，尤其非常多的七八年级生多多少少一定都有接触过。嗯这个系列的动画或者是周边产品，像《怪兽对打机》，之前我们有一集就聊过嘛
0: ，就是那个电子机，对电子机啊，嘿，
1: 对，然后它其实后来就延伸出《怪兽对打机》这个系列产品，而且这个产品的周期也是延续到现在，到还有继续在开发
0: 。对对对，那
1: 《怪兽对打机》它其实几乎可以说是陪我度过一个完整的童年，对啊
0: ，是啊，啊，小邓就真的是超喜欢这个系列的。哎，欸、<錯>但是不要算我，虽然我是七年级生，但是我也没玩那个怪《怪兽对打击》跟《数码宝贝
1: 》。你刚好在那个末期的地方，没有<笑>對對對對就冲到，<我>但是没有很深入。
0: 没有了，对对对对对，真的是。你动
1: 画应该也没看过，对不对
0: 对啊，我也没看过
1: 啊。你可能是看你弟有看，就想说小朋友的东西
0: 。是啊啊，真的小朋友<笑>、哦、我跟我弟年纪差这么多，但是觉得他是小朋友的玩意啊
1: 。没错。对，但其实，在台湾这个动画流行之前，我在国小时候就接触过这个数码怪兽这个系列的 P.S. 游戏。那这个游戏其实我在国小就开始接触，一直玩到我国中快毕业，这个游戏我都还没玩完。那这个游戏是什么呢？就是这个数码怪兽世界、哦、d i c h m o n World、
0: 嗯。哦，玩四年都没有玩
1: 到现在应该还，我觉得我应该还是。没办法玩玩，我我觉得
0: 那那個、是,是玩那个魔兽世界的系列一样宏大。
1: 当时真的有这么觉得，对吧、啊？因为而且我后来去看，就说这个游戏我觉得应该算是数码宝贝系列这个游戏啊，它的巅峰了。因为它一出来啊，它那个世界观就超级庞大，我真的不夸张哦。它里面这个里面各种玩法系统放到现在都是非常经典好玩。它训练怪兽的每一个玩一个，例如说训练力量啊，训练什么，它其实都是一个小游戏。即便我当时看不懂这些日文呢、啊，我还是玩的不亦乐乎，一玩就是快玩了快四年，都快可以读完大学了。四年，<笑>四年多、啊。不过其实过程，对吧、啊？过程其实都是断断续续啊，但是就是一直放在心上，希望可以把它全破。它其实就是一个养成类游戏，跟其实就是怪兽对打机的延伸。但是既然要做成这电玩游戏，它必须要有一个完整的故事世界观嘛。那这个游戏的故事也非常的王道、哦，就是主角就是我们玩家，其实就是一个单亲家庭的小孩。那妈妈为了要让小孩他就是可以跟其他同学互动啊，所以就送给他一台怪兽对打机。结果没想到有一天，就是妈妈她好像要出差吧，然后小朋友在家里面看着看着，那怪兽对打机就跟他互动。结果没多久，他就被吸入到这怪兽对打机的世界，然后进入到了一个数位的岛，叫资料岛。那这时候他还。就是听到一个叫做长老兽去跟他讲话，好像是爷爷兽还是长老兽，应该爷爷兽。他其实那个里面的长老也是一个数码怪兽，然后就是一个老爷爷的外观。然后他就说，那这个世界本来是很繁荣，但是遇到了一些问题，就是导致原本繁荣的这个档案是城市没落了，发生非常多奇怪的现象跟问题啊。那初次见面这个爷爷兽，就马上派发了一只数码怪兽给玩家，就是希望。我们可以跟这只数码怪兽一起拯救这个岌岌可危的这个小岛
0: 。哎，我发现那个越是低年龄向的这种作品，它给的使命感越强烈呢
1: 。对，就
0: 是拯救世界拯救，拯救整个岛啊、哦，超强的。对
1: ，这个这个我有听说，别人有分享过，就是很多那个日本的动画、啊。驾驶巨大机器人不是都是小朋友吗？一方面也是因为他的作品是要给小朋友看，啊、一方面也表现出他们的期待，就是自己的后辈，就是一些年轻，他们能够肩负起就是拯救世界或者是拯救游戏的这个使命感，因为他们把希望都放在年轻辈。这这也太、哦，这也太宏大吧？那个目标设定太远大了吧？现在很多像你像钢弹不是也是吗？驾驶那种大机器。钢弹机械，然后拯救国家，居然是一个小朋友哎
0: ，<笑>
1: <笑>想想不太对啊。小,<是>小朋友一
0: 定觉得超神的，我一定可以像他一样厉害。对，所以这造就
1: 的就是说，这些他们小时候就会觉得是说，他们长大了以后，或者是他们现在就已经可以去背负这种重大的使命。对，那到到我们的游戏就是，玩家他其实就是扮演了一个小学生，然后突然就要肩负这个这座小岛命运的这个责任了、啊，对吧、啊？那虽然说这个这个游戏的这个岛屿呢，其实很小，但是五脏俱全啊，什么地理风貌几乎应有尽有，从热带到寒带，然后从现代都市到原始的部落，有山有湖泊有冰川，然后还有出现各式各样的这种奇特的数码宝贝、数码怪兽。那它的核心玩法就是很简单，就是跟怪兽对打机很像，它就是训练、喂食、战斗跟进化。玩家是从幼年期开始培养到完全体。而且也会因为你训练的方式而影响到，就是这个数码怪兽，它会进化成不同模样的这个怪兽。但是玩法呢，又比怪兽对打机多元许多，因为毕竟到了这个 PS， 它其实它的那个承载的游戏的玩法就可以更多啦。单单就是一个怪兽对打机，它可能没办法承载这么多内容嘛。怪兽它其实就会有多的像是力量啊、速度、智力以及防御力，然后它也配发着，就是你可以去学习各种不同的技能。那如果说你有让他开心，他心里就会开心一点。那你有好好的教育他、教养他的话，他的教教养值就会高一点。除此之外呢，你进化还有非常多的隐藏要素跟条件，例如说你可能有些道具啊，可以让它进化成指定的怪兽，或者是说呢，你达达成一些隐藏的条件，就可以进化成呃一些还没有被公开的这些神秘怪兽。例如说，里面有一个设定很有趣，就是你如果随地大小便，对不对？就是。你就会被强制进化成大便兽
0: 。哎、欸，哎呦，好恶心！欸、小邓，现在才下午两点，有沒有？刚刚吃饱了，不要一直大便大便的一直讲好吗
1: ？不，话不能说。大便在这游戏很重要呢。哦哦为什么呢？<哪>怪兽对打机里面，你没有好好清大便，怪兽就会不开心嘛，也会影响到它的进化。在这游戏中呢，如果你没有好好的清大便，那可是很严重的事情哦、喔，因为。你大便了以后，它会留在这个游戏中，永远没有人会清除这些大便。所以场上，如果你乱大便的话，整个世界都会到处都是大便，都是你的大便。哦啊、对，所以当你大便到一定量的时候，你就会被强制进化成大便的时候，这时候游戏就会交给你一个很重要的使命，就是你要把这个小岛上的大便尽可能的吃掉。<笑>就是你进化成大便的时候，你靠近大便的时候，它、啊、就会跳，它就会就会怎么样？就是他忍不住想要去把那个大便吃掉。
0: 好，很好。来洗
1: 刷你之前乱大便的这个罪孽
0: 。所以这个大便到它有没有适合放置的场所，比较像厕所一样的地方呢
1: ？有，有，有。不过它其实没有配置的非常的友善，就是你每个冒险的大区域呢，就是会有一个厕所。那这些怪兽也一样，跟我们需要上厕所嘛。所以它里面会有一个一个数值叫便便值，就是当它累积到一定的时候呢，它就会出现一个气泡框，上面就是说我要大便，我要大便。对，那如果说你没有让他在这个时间内到厕所去释放，他就会在路上不小心打出来。但有时候很很妙，就例如说你刚好呃快大便了，但是你不小心被迫进入一个战斗，然后战斗结束完，因为他的那个大便值已经在极限，所以一战斗完以后，他就立刻就大一坨便在地上，然后不小心就会进化成大便兽。<笑>有时候会很荒谬，就对了。对吧、啊？或者是因为有时候赶路，对，它其实会有一个时间流逝，所以你可能切换地图的时候不小心，你到那边它就说啊，我受不了啊，我要打出来。对，哦、但是怎么办呢？因为大那个厕所又不是说每个地方都有配，所以这时候有一个很奇特的道具，就叫做吸带变锁。就是它是一个像是那个丫丫的那个形状，嗯、然后是一个大那个变锁，然后你只要把它是一个道具，你只要把这个道具给这个数码怪兽吃下去。他们就排泄完。
0: 等下，为什么是用吃的？<笑>
1: 对，对，我们也觉得很奇怪。就是他这个，他的道具就是你选那个便所，对不对？你选完以后，然后他就会交给那个怪兽，然后那怪兽就会拿起来，然后放在自己的手嘴巴里面，然后这样喵喵喵喵喵，然后吃完以后，他就不想大便这个这個、原理真的是很荒谬啊！对，然后而且我们那时候也觉得很很奇怪，想说这来讲不是应该把那个直接塞到屁股里面嘛，来止住它的排泄？没想到是居然是直接吃掉这些数码怪兽身体的那个。设计真的是非常的恐怖啊！对,對
0: 我，我感觉这个比较像是那个训练小朋友要那个去在对着样上厕所的游戏
1: 。哎、欸，真的，因为有时候很妙，你知道吗？就是你很紧张，然后说不行，因为大便太多会变成大便兽嘛，对不对？所以你要赶快冲到那个厕所。<對>可是好巧不巧，常常都是快到那个厕所的前一刻，然后那怪兽说他就受不了，他就进
0: 化了
1: ，就就搭在地上了。
0: <笑><好>所以有
1: 时候就是你会看，就是如果你玩游戏你玩，你就会发现那个便所旁边有时候对，可能会有你过去遗留的大便，就是你还不来不及赶到厕所的那一瞬间，大大出来的。那除了就是乱大便会进化成大便兽以外，其实还有非常多的隐藏的进化条件。对，像是如果说你是暴龙兽，对不对？你战败就有机会变成丧尸暴龙兽，就有点像是僵尸啊，僵尸暴龙兽就对了。那如果你进化出天使兽，如果你战败啊死掉，有可能会突变成那个恶魔兽，嗯，对。嗯、可是这些东西，如果你对这个游戏的世界观没有很了解的话，你会不知道说哦，原来可以这样进化、哦。对，它有非常多隐藏的进化条件在这游戏中。嗯
0: 、<對>这跟你以前玩那个怪兽对打击可以进化成不同的哦，
1: 不一样，不一样，不一样哦。对，它这些都是算是突变。就例如说，你玩怪兽对打击的时候，哦、你乱大便，它不会进化成大便兽。对它，但是你可能会进化成比较不好的怪兽，就对。但是至少不会变成大变兽啊。但是这个游戏中就是，例如说你乱大便或者你死掉，某些怪兽死掉了。像我印象中还有一只是火鸡兽，如果你死掉的话，对不对？它有一个隐藏设定，五趴你有进化办法进化成圣兽，就是有点像那个浴火凤凰这样子，就是你战败的时候有机会从就是突变进化成那个凤凰兽。哦
0: 五趴很累，<對>你可能要试二十次、欸，哎
1: ，对，所以他才是一个，而且他是圣手，所以变成是说，这种条件都是我其实是后来查资料才知道，其实之前你根本不知道这些隐藏的条件，对，你也就算你进化成了以后，他也不会跟你讲说，哦，这個、怪兽它的进化条件是什么，他直接公开出来，哦，那我今天讲进化是一个很重要的地方，因为你进化之后，你变成更强壮，你才开有才有办法开始解决这岛上的问题，那每个怪兽都会有。就是你会了解他们所遇到的问题啊，例如说，哎、欸，他在这边可能他不舒服啊，然后所以你要帮他找什么东西，或者是这个地方东西坏掉，他希望有帮手来帮他一起把它修好。那你帮他解决这一些问题了以后，这些怪兽就会报答你嘛，他就会回到这个最初的村庄里面，对。然后同时呢，他会在这个村庄里面开始经营一些小店，例如说一开始他可能是店路边摊的那种摆摊，回来的怪兽一多了以后，对不对？他们就开始共同去经营一间店铺。然后甚至还有不同功能，例如说还有竞技场啊，然后可能卖一些，呃，食堂啊，或者是卖一些特殊道具啊，或者是收集卡片啊的东西。甚至它有一些是像，呃，像那里面有一个火鸟，它就可以载你到飞到其他的地方。然后还有像是鲸鱼，它就可以载你到一些靠近海边的地方，有点像船，就是整个岛就开始变，渐渐会变热闹起来。对，而且就是繁荣度越高呢，这个繁荣度也影响到非常多故事的进程啊，对，那除此之外呢，我觉得它的游戏玩法也是非常的有特色。它不像是说像我们一般认识，就是说你养养把怪兽养大以后，然后它就学到技能，然后你就是命令它在对的时间放出对的技能就好了。这些怪兽之它跟你之间，它其实有一个默契存在，就是你必须透过战术指令，例如说你可以积极一点，或者是说保守一点，或者是你可以防御一点。但是如果你的怪兽的智力太低，他可能会听不懂你在讲什么，就是说你可以跟他讲说啊，你这时候要放大招，你就积极一点，快放大招，用力打。可是他可能就放小招，他听不懂你的指令，或者是他甚至可能会发呆，你知道吗？就会原地这样子放空，看着空中然后像像阿呆一样，对。所以你战战斗的时候，你必须一边观察这个场上的战况啊，然后而且是这个战斗的怪兽的状态，同时你还要不停的去切换战术。或者是帮他加油，才可以把对方的敌人击倒，这样
0: 子。哇，那这听起来蛮难控制的、欸，很像就是我对一个我不认识的那个动物在说话，比如说我就对个猴子在说话，叫它去攻击，<對>叫它去攻击一样，还不是我家狗？<對>如果是我家狗，可能还听懂我说什么，但是对我完全陌生动物超难的。对，那可以让它训练到那个比较听话一点的程度吗？可以，就是你要去
1: 让他的智力渐渐提升。智力提升不只是说他会听听懂你的指令以外，他还会多出非常多的战术。对他可能也可以有释放更多的战术。例如说，有些技能他的那个消耗的 MP 是比较多的，但是这个敌人可能没有那么强，你可能可以用小招，而且快速一点的打法就可以把他击倒。那你可以讲说放小招，快点打，然后他就会去去放小招。那当然，你要配配给他，相对应有这个选择。如果你没有配的话，他就会随机乱用。所以你配招之外呢，你的战术指令也是很重要的。嗯、那刚刚提到记配招嘛，对不对？这学学习技能的方式其实也很酷。我第一次学到，想说哇，他原来学技能是这样学，就是你如果要学到技能呢，你不是说你的智力升就学会，你是要去跟怪兽打架，然后他有放出类似的技能以后，你看到了。你才有几率学到，例如说他放出一个空气刀，对不对？你看到了，你战斗结束把它干掉了，你就有机会学到，对。而且也不是说所有怪兽你什么技能都可以学到，你你的属性啊，你的怪兽类型都会影响到你可以使用招数的这个类别。所以这这也是它技能非常有趣的地方。不过这个游戏有一个非常有挑战性的地方，就是说它的怪兽寿命非常短，就是你很容易。好，从幼年体好不容易累积到成长期，然后最后完全体、旧集体的时候呢？有时候你不一定会到旧集体，有时候你到完全体可能就战死了。然后死掉之后，你就必须要由又从幼年期开始重新培养。所以常常就是你好不容易培出、培养出一个旧集体的战斗暴龙兽的时候，结果它可能刚进化没多久，因为前面它受伤导致它的那个寿命比较低。它有一个数值就是寿命，那它可能寿命比较低。它虽然旧集体很强，对不对？可它可能一天就挂了
0: 。哇，欸、这超挫折的、欸
1: ，超挫折。然后你就是好朋友培养到很强以后，他就死掉。那你要从零开始，而且你从零开始之后，你选蛋，或者是你你重新进化，可能又因为你跑关所经历到的一些地形啊，或者是你可能不小心没有培养好了，结果就不小心变成大变兽了，<笑>或者不小心变阔鱼大变兽，对，或者变阔鱼兽，就是这种。你没有达成一些完整的条件，因为以前我们玩的时候，对这些隐藏条件没有研究的那么透彻，所以常常训练都是就是有点是在赌啊，就也不知道自己要怎么进化这些怪兽，到底要怎么进化，只知道说哦，也许这个恐龙造型的可能可以进化成更大的恐龙造型，然后植物造型的这个数码怪兽可以进化成植物类型的，大概只有这样子的概念。可是你要透过数值的那个。训练值，然后达到多少去进化，然后一些条件，我们真的没有研究那么透彻。你要想那时候我们才是国小生，<笑>对啊，所以这个东西对我来说太难了。可是这款游戏呢，我即便到现在还是记忆犹新，有很大的原因就是因为它占据我童年大部分的这个游戏时光。因为我印象很深刻，就是我从小学六年级就是第一次接触到这个游戏，我一路到大概国中快毕业时才,才算是告一个段落。那会会玩这么久，其实主要还有一个原因是因为。资讯不流通啊，没有什么攻略嘛，而且再來就是好不容易找到一个好玩的游戏也是不容易，所以会想要认真的想把它全破。那在当时很多游戏都是外游，我记得我玩的是日文版的，所以有很多字根本就看不懂，对。然后要找到中文翻译游戏，在那时候基本上是不可能的、啊，所以大部分都是看图说故事啊，或者是看里面的汉字然后去瞎猜。那我记得这个游戏是我弟买的，然后我那时候看他玩的时候，我就觉得哇，好酷。养怪兽还会进化，而且开始打架，这这游戏也太炫了吧！而且进化的怪兽每次都不一样。然后我就跟他一起摘摘下去玩。然后我们那时候也是合作玩，就是有可能他玩然、啊、或我玩。但是小时候小学啊，然后这么复杂的游戏世界真的是很难理解。我我记得我们在新手村就卡了超久，大概卡了快一年吧。然后常常都是阔鱼兽跟大兵兽在巡回。对，所以内心其实就觉得说。是很挫折，但是呢，它有一个图鉴，你打开就发现还有好多怪兽在等着我们去养，所以就觉得是说这个游戏应该非常的丰富
0: 。哎、欸，那你们有去找游戏攻略本吗
1: ？哦，对，当时我们玩的很挫折，就想攻略的时候，你一定会找游戏攻略本嘛
0: 。现在可能有些听
1: 众可能知道，但有些听众可能完全不知道說，说啊，还要去买玩游戏还要买书，太莫名其妙了吧？对，因为那那时候没有像现在网络这么的方便嘛，所以能够帮助我们就是游戏攻略本。那于是我们就着手去周围的店家去寻找这本游戏攻略本是否有存在，但是我们基本基本上我跟我弟分头去找，把所有的游戏电玩店都翻过，也问过，就是没有这本游戏的攻略本哦、喔。然后，而且我那时候刚好又到了国中了，就是想说这样下去不行，这个游戏真的还是很想把它全破，怎么办呢？于是我就想到一个方法，就是推坑给我的同学，因为。搞不好一就是一个人没办法、啊，三个臭皮匠，我们不止三个，就是超多朋友，就是一个一个推坑，就是说这个游戏超好玩，然后先让他们知道游戏好玩的地方，就是带他们来我家，然后玩给他们看，说诶、欸、这个、游戏超好玩，可以养超多怪兽，而且感觉这世界观很大，一定很有趣这样子。然后我很多朋友就因此就入坑了，大概三四个同学吧。然后我一开始是抱持的就是推坑分享好游戏的这个想法推，推推给他们，没想到这方式居然还真的凑效，就是每个人。每个人都在这个游戏中找到一些，呃，破关的流程跟方式。例如说，这个游戏它是一个一个岛嘛，有些人可能是往左边走，有些人往右边走，然后有些人可能想找到了一些训练怪兽的一些方式，然后我们就会彼此分享，然后就推进了非常多的新区域。但是因为我每次推到新的区域以后，又是新的谜题，因为它的一些对话都是日文，所以都看不懂，所以基本上我们在。过关啊，都是在瞎子摸箱子在玩。你
0: 竟然居然安利多这么多的一个同学同号啊！那他们本来有玩《怪兽对打击》吗？哎<笑>、欸，对，有。啊。因为为什么推坑推的这么顺利，主要
1: 还是跟动画有关嘛。因为那时候动画很红啊，然后大家其实都在玩《怪兽对打击》。然后你想到你手上的《怪兽对打击》里面的怪兽，然后可以变成3 D 立体的，在游戏画面中，其实想想就很酷，对不对？所以当时在推坑他们的时候，他们其实都一下就入坑了。不过我在一开始追这个动画的时候，因为我先接触。这个游戏嘛，那里面的进化的那个方式跟动画其实不太一样的。动画里面进化其实就是怪兽它遇到一个很强的敌人以后，然后它想要变强，所以才要进化。可是，在游戏中，它其实是一个生命周期的概念，就是它会时间到了它就会长大，时间到了它就会变得更强，然后时间到了它就会死掉。它不是说你你喊一下它就进化。所以一开始我在看动画的时候有点排斥啊，就觉得说它怎么这个设定居然跑掉了呢？就是有点没办法适应这样的。新新设定，可是动画看久，其实就觉得诶、欸，好像还蛮香的。渐渐<笑>就不在乎这个设定到底有没有 follow 到游戏了。不过现在想想，就是说这可能也是跟他动画的演出可能也是有一个非常大的关系。因为如果怪兽在里面死掉了，可能对小朋友来讲也会蛮挫折的吧？对吧、啊？那既然讲到死掉，就会讲说这个游戏一个最难的点就是死亡，因为这个死亡周期真的非常短啊，就是你常常因为。寿命到啊，或者是你打架打一打，然后你战败，或者是你打赢了，都有可能受伤。那养成了就会导致你的怪兽死掉。那死掉，不管你是多强的怪兽，最终都难逃一死。所以你可能好不容易推进到一个新的剧情，对不对？然后要打一个很强的 BOSS， 可是你打不赢就死掉了。那你死掉，你要从零开始重新培养，然后你你可能又没办法培养出跟当时一样那么强的怪兽，就是挫折感。我觉得。非常之高啊！因为这样子的关系，所以放弃了一阵子。而且在那那过程中，我也渐渐也放弃这个游戏了。但是我就想说，我们已经过了这么多，没有继续把它冲破，真的很可惜。所以我就重新去把我们前面的那些流程，我就重跑了一遍，就是从头开始，重新开始，开个新的档案，然后把那些流程记录下来，记录在以前的那个本子里面，就是想说自制一本游戏攻略本啊，因为。我跟我弟始终还是有在找这个游戏的攻略本，但是一直都还是找不到。那最后我们想说，干脆就自己来做好了。一方面可以记录，避免我们之后要玩的时候忘记这些流程；一方面，一方面希望可以透过这样的方式推坑给更多的同学<哇>啊
0: 。哇，这样自制攻略本呢？哎，能不能找出来？那个翻给大家看一下，看一下
1: 。我我有我有想，我后来有一阵子，我把很多东西都丢掉，应该也跟着被丢掉。不然这个东西真的还蛮有。价值的，对吧
0: ？满满的回忆啊，满满
1: 的回忆啊，真的满满的回忆。但是说到现在，其实这个故事还没有结束、啊。对，因为我们一群人就是差不多快放弃的时候，突然有一个同学的游戏进度突然突飞猛进，然后而且他的游戏的记忆卡中的那个怪兽啊，进度完全都是我们没有看过的怪兽。我们觉得说，哇，怎么会发生什么事？你到底做了什么？你到底发现了什么秘密？就是大家都很好奇。后来才知道，就是他拿到了一个神器，就是。现在应该很多人都不知道，就是传说中的这个金手指，金手指啊
0: ！哦、哇，<對>金手指听起来就是很经典啊，我也有对这个东西有印象。哎、欸，但是这个金手指不是加藤音哦
1: ，对，不是那个金手指，对，那个金手指呢，它是有点像是游戏修改器。那以前的 PlayStation 嘛，它外面也可以外有那个接头，你可以加挂外挂一个机器，那个东西叫金手指。那你进去以后，它会切换到一个界面里面，你只要输入好金手指的密码，就是以前杂志后面都有金手指的密码，對,对。然后你把它填好了以后呢，你开启游戏，那同时开启哦、喔，那你就可以去篡改这个游戏里面的数据，甚至你可以直接让这怪兽无敌呀、啊。对。那因为突然获得了这个黑科技技术，我们整个游戏攻略小组呢鼓舞了起来，你知道吗？每个人回去就是买金手指，然后。努力的推进这个游戏的进度，然后因为前面我们对游戏的流程也越来越顺畅嘛，因为我们都知道，因为一直重玩，一直重玩，所以那个重玩的流过程就更顺了。然后我们每到的寒假、暑假，我们都会聚在一起交流彼此在游戏中所发现的秘密。然后我们共同呢，就有一个我们用一个朋友的那个记忆卡来推进一个主要的账号，就对，就类似这样的概念，就是一个记录。然后那个是我们主要推进的，然后每个人回家就是分头去研究，然后有什么新的地方，我们就是在那一天的时候我们会一起讨论，然后每个人就像在平行宇宙一样，尝试不同的方式来破关这个游戏，然后甚至有时候我弟弟他也会来看我们到底在有什么新的游戏内容，最最后最后终于在某一次的这个寒假，我们总算打败关卡中的最终头目叫做无限兽，因为那看起来就是一只超强的怪兽，对，然后我们把它干掉以后，仿佛。就是所有人都在电视前面欢呼啊，是真的欢呼啊，因为好像完成什么丰功伟伟业一一般，这这个过程基本上花了我们三年多的时光，总算拉下了序幕。那回首过去的这些点点滴滴，很多回忆突然涌上心头、啊，你知道吗？各种跟怪兽一起的冒险时光啊，然后招落招募了非常多散落在各地的这个数码怪兽，回来到这个城市，让这个城市重新繁荣起来。觉得这是根本就是一个属于我们的童年的光辉时
0: 光啊。对，真的恭喜，总算通关了三年多
1: 。对我们真的是后来我们全部以后就是很耐心的看完那个制作小组名单，有点就是我们演出了一部惊天动地的电影，然后我们就是陪着他就是看完那个名单之后，诶，看完之后我们有突然有点压抑，我们所有人惊呼，想说：“诶，奇怪，怎么突然有个动画？而且这动画是不是开手动画？我们从来都没有看过这个动画、哦，有一个新的。”剧情突然展一展开了，就是我们好不容易拯救这个世界嘛，对不对？所以我们回到了现实世界，这是我们的游戏的角色。结果没想到，那个动画居然是说，这些我们的主角他又跟他同学在对打怪兽对打这的过程中，里面的数码宝贝突然跟主角求救，然后呢，主角就突然又被拉进到这个游戏世界里面。我们这才发现，原来这游戏居然还没有结束啊！我们所有人都傻，了，就想说：“哇靠！三年了，我们才玩这游戏不到一半吗？”所有人面面相觑，就我们像泄了气的那个皮球，然后这边大笑，就想说：“天啊，这游戏也太也太多内容了吧！”然后呢，一方面就是赞叹，就是说这开发的这个游戏组织怎么那么厉害；一方面又觉得说我们怎么这么这么废，这么渺小。对，因为我突然我们就想到，就是这里面有一张地图，就是小岛的那，我记得好像是左上角吧，一个机械岛。你可以在那个最边缘的地方，你可以看到对面有一个无边无尽的一个大陆。然后那时候我们才想说，该不会这个游戏最终要到那个大陆吧？这到底是一个多么庞大的游戏，我们真的完全无法想象。而且，即便我们打败最终的 BOSS， 我们认为的 BOSS， 对，就是游戏里面好像还有非常多未解之谜。其中让我跟我弟永远解不开，就是里面有一个从游戏到开始都打不开的树。然后后来呢？这个游戏我们渐渐也没有去玩，它有很多原因，主要还有一个原因就是因为这个主机啊，因为经过时间的摧残，也渐渐故障到不能开机了。所以呢，这个游戏最后就长眠，嗯、就再也我们就没有把它打
0: 开。对，对因为以前那个 PS 它真的还蛮容易故障的。嗯，我们想到以前常常看家在玩的时候啊，要么就是把那个机器给翻过来，就是让它倒转，就是呃倒着放就对了；要么就是立着放，让它读取头才有办法读取到光碟。各
1: 种 pebble 来玩的。我记得我之前要把游戏拆开，因为那那排线有时候会掉，你还要把它插回去，它不是完全掉，它可能稍微有点怎么讲，接触不了啦，那你可能再把它完全塞回去后就可以用，就可以操作
0: 、欸。我觉得你很有勇气，<對>怎么不怕一一拆了下来就把装不回去了？小时候没有想那么多，就
1: 想说。呃，拆开来，如果自己可以解决那个问题的话，就把它排除。没想到，就真的就排除掉那个问题啊
0: 。我操，真是厉害。<笑>对
1: ，不过后来那个游戏因为那个怎么讲，就渐渐的老化了，对，所以也不能玩。然后多年以后呢，我们总算，我跟我弟还是没有死心，就是我们总算在某个电玩店找到这款游戏的攻略本，然后我们兴冲冲买回来，然后开箱，就一探这游戏真实真真实实的秘密。就万万没想到，这本攻略本居然没写完。我第一次看到攻略本没写完的，里面的进度呢，是我我自己写那攻略本，搞不好都的进度搞不好都比较多，你知道吗？里面的进度是我国小的时候就已经完成的进度，而且可能内容连三分之一都还不到吧，对吧？然后我跟我弟都在想说，居然有人写攻略本可以不写完，还敢拿出来卖的。可是我们还是被骗了，我们还是花的钱
0: 。哇！对。啊、反正因为你们有爱嘛，想要探究那个里面的秘密
1: 。对，然后哎，所有罗玛丽有没有玩过这种像我一样那么喜欢的养成类游戏呢
0: ？哦，玩过游戏，养成类游戏啊！我就之前的节目有聊到，就是《美少女梦工厂》啊
1: 。嗯，哎，
0: 不过那个如果女儿养到一半她乱大小便，我就觉得真的不想养这个女儿
1: 了。<笑>太写实，对对
0: ，或者养到一半死掉，我受不了，受不了，看不到女儿的结局。
1: 对，然后他还重生、投胎转世，那冲冲击感应该太大了。嗯，我后来还是有，就是做这个节目，我后来有上网去看，就发现说，网络上居然有粉丝啊，他有自制,制这个《数码怪兽世界》的这个重制版，但是内容其实我觉得风格上还是不够完整啊，就是还是有一些很多粉丝对，就是还不够正式的地方，就是他可能把一些玩法其实都有把它。透过新的技术把它呈现出来，画质可能比较好，可是整个游戏的风格并没有那么一致，所以有点可惜。对，而且也没有中文化。那我就很期待，就是希望说官方如果有机会的话，可以重启这个系列，并且把它中文化，因为我觉得这个游戏的玩法真的是非常多元而且有趣。它除了有呃养成的部分，其实它还有竞技场，然后还有非常多的小游戏，像什么推冰壶啊、钓鱼啊，甚至。有一个地图，你必须要钓到一只数码怪兽，它才会载你到一个神秘的小岛。然后那个小岛上面里面都是充满了这种昆虫系的数码怪兽。然后它里面有个独立的这个竞技场，就是只有昆虫系的数码怪兽才可以加入。所以你还要特别养出一只昆虫系的数码怪兽，才可以进去推进那里面的剧情。嗯，那真的是难度非常高啦。哦<哇>，<對>那
0: 它游戏里面事件也真蛮有趣的
1: 。对啊，就是，而是。但是那时候看不懂日文，所以都只能瞎猜。有时候不小心瞎猜就蒙到了，有没有？就才可以推进故事。所以那时候我们才会花这么多的时间来推进游戏啊。然后后来其实也有接触几个系列，但是好像都没有今天介绍这款游戏那么好玩
0: 。啊、对，呃、啊，这个就是存在你童年之中的最美好的回忆了
1: 。没错，对
0: 。那我们今天的介绍就到这边了、啊。嗯，接下来的互动问题就是：你有跟小邓一样当过数位铲屎官的经验吗？一有，我也是数码怪兽的忠实粉丝。二呢，没有，我比较喜欢养真的小动物。三，无论真的或虚拟，我都没兴趣，而且也没有当过。欢迎留言给我们吧。那我们节目到这边哦，下周再见，拜拜，拜拜。